2: ¿Qué tal? Buenos días. Estamos como cada sábado con muchísimo gusto de recibirlos en su programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Me encuentro, soy Rocío Aroche y me encuentro en la compañía de mi querida amiga y colega Ruth. ¿Cómo estás?
3: Buenos días, soy Ruth Axel, también, igual que tú, esperando este momento para compartir con todos. Y veo que te trajiste a Pablo, ¡qué padre! Sí, estoy muy contenta, pues <risa> imagínate,
2: cuando un hijo vive fuera y viene a visitarnos, pues lo recibimos con, con los brazos abiertos.
3: <risa> ¡Bravo!
2: Eh, Pepe, eh, a Pepe no lo tenemos este día, lo vamos a extrañar porque siempre nos hace falta pero bueno, estamos muy
3: muy entusiasmados con este tema, ¿verdad Ruth? Claro, claro, porque estamos a punto de terminar un ciclo importante, no es cualquier año bueno, ningún año es cualquier año pero tenemos mucho que decir al respecto de cómo darle terminación a un año que nos trajo muchas, mucho sufrimiento, creo yo, a, a toda la la población mundial, ¿no? Sí, la eh, sí, pandemia sí, sí. horrible se lo sí, sí, pero en mayo ya tuvimos la noticia que se acabó la pandemia y tenemos que seguir viviendo de una forma, pues, respetando el pasado, pero también ilusionados por el futuro. Entonces, creo que el tema es muy lindo, qué bueno, que sí pudimos estar participando, Rocío, claro, sin peque, lo lamento, pero hablar de cómo terminar este año con la parte agridulce para poder comenzar el próximo con el pie derecho.
2: Así es, así es, y me traje un poema que espero que les guste a todos. Eh, les recuerdo algunas de nuestras frecuencias. En la Ciudad de México estamos en el 98.5 de FM, en Guadalajara saludos especiales el 100.3 de FM, Monterrey 99.7, La Laguna 104.3, Oaxaca 97.7 y Tampico 92.5. Estas son solo algunas de las frecuencias de la gran familia que forma el Heraldo Radio. Así que, pues bienvenidos a nuestro programa, escríbenos, llámenos, comenzamos.
1: Sigue a la doctora Rocío Arocha en YouTube e Instagram como Rocío Arocha y a través de su blog www.rociobarocha.com
4: Es una costumbre bastante usual la de fijarse propósitos de año nuevo, pero es importante distinguir entre un propósito y una meta. La palabra propósito es sinónimo de meta, si bien es cierto, pero también es un objetivo que se desea conseguir. Hay diversas clasificaciones de las metas, por ejemplo, puede ser por el tiempo en que se desea alcanzarla. Las metas a corto plazo se refieren a días o meses, normalmente menos de un año. A mediano plazo se consideran las que abarcan entre 1 y 5 años y las de largo plazo son las de más de 5 años. Un aspecto fundamental es que sean alcanzables y medibles, porque de no ser así, se refieren más bien a deseos o sueños. Pero, ¿qué puede ayudarnos a cumplir nuestras metas? Recuéstate en el Diván y pensemos juntos alrededor de este interesante tema. Comenzamos.
2: Esas investigaciones aseguran que cuando uno no escribe las metas que se propone... ...es mucho más difícil lograrlas. Parece que plasmarlas en un papel o, bueno, puede ser desde luego en una aplicación... ...en las notas del teléfono, en la computadora, etcétera... ...cuando uno escribe sus metas tiene muchas más posibilidades de lograrlas. Pero algo muy, muy importante, fundamental es que las metas sean alcanzables, que sean medibles, que sean muy concretas. Porque si uno, por ejemplo, dice voy a ser más feliz, pues eso no se puede considerar una meta. Ese es un deseo y pues cómo se va a medir la felicidad, ¿no? O voy a ganar más dinero. Bueno, sí, pero cuánto más quieres ganar, cómo lo quieres ganar, en cuánto tiempo y sobre todo qué acciones vas a Llevar a cabo Para lograr esas metas Solemos eh, los, los seres humanos ¿Verdad? Con estas fechas eh, Que son convenciones ¿No? Ah pues ya es el fin de año Se acaba el año Y entonces voy a hacer Mi lista De propósitos Muchas veces Esas listas Pues son deseos Deseos que tenemos ¿No? Todos tenemos pues eh, Deseos de, de estar mejor De tener más dinero De estar más delgados De tener mejores hábitos Pero el hecho de desearlo, pues lamentablemente no es suficiente. Está bien desear, pero está mucho mejor hacer una lista de no tantas metas, tampoco tantas, ¿no? Porque hay personas que ponen 12 metas, 14 metas, y no escriben cómo es que las van a medir y cómo es que las van a lograr y lo que decíamos en nuestra introducción, ¿no? También hay que saber si son metas a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, saber cuánto voy a, a poner ahí, ¿no? Ahora, pues es, eh, como psicoanalistas tenemos que decir, el inconsciente se nos va a atravesar, ¿no? Entonces a lo mejor escribimos una meta y tenemos años proponiéndonos algo, pero resulta que pues hay... Eh, deseos, pulsiones que pueden a veces eh, ir en un sentido contrario a esto que estamos, que estamos proponiendo. ¿no? Entonces, es, es muy importante reflexionar sobre cómo eh, elaborar las metas, cómo eh, ponerlas de modo medible, que yo pueda decir, a ver, ya esto ya lo logré y. Eh, paso a paso, ¿no? Es decir, yo no puedo si yo tengo mucho tiempo sin hacer ejercicio decir, diario voy a hacer una hora de ejercicio, pero no estoy poniendo el horario, no estoy poniendo cuál va a ser mi, mi método a lo mejor tengo que hacerlo pues decir, bueno, voy a empezar en el mes de enero, voy a hacer ejercicio dos veces a la semana eh, por un tiempo de media hora y en febrero pues ya voy a aumentar, es decir, tengo que, que hacerlo de poquito a más para que para que haya más posibilidades de lograrlo. Tú Ruth, eh, haces propósitos, haces metas para el Año Nuevo.
3: Sí, claro que sí. Eh, algunas las tengo en la mente, pero creo que las que son un poco más complicadas porque me estoy comprometiendo con ellas es cuando las platico. O sea, Ajá. tú estás mencionando que es importante escribirlas, sin lugar a dudas, pero platicarlas con alguien que te es importante, que te puede escuchar y, o que te pueda acompañar o preguntarte en el camino, oye, ¿qué pasó con eso que escribiste y que me platicaste? Porque te estás comprometiendo contigo mismo. O sea, eso es lo lindo de todo esto que estás mencionando, Rocío, que es el compromiso que podemos hacer cada uno de nosotros con mirarnos y saber que somos seres que estamos obligados a mejorar cada día y que cada uno de estos ejercicios mentales que ojalá, como tú dices, escriban o como yo sugiero se platiquen, nos va a llevar a tratar de mejorar algo. Eso quiere decir que somos conscientes de que tenemos áreas oscuras, áreas claras y se me ocurre recordar que cada uno de estos objetivos va a tener Debajo de sí mismo, en el lugar de, de, del ejercicio de lo inconsciente, el lugar donde trabajamos los psicoanalistas, un lugar de conflicto. ¿Por qué no lo hemos logrado? Porque esos propósitos que parecen tan fáciles y tan sencillos que ponemos en un papel o que quisiéramos llevar a cabo, que platicamos con el psicoanalista, no pueden ser llevados fácilmente a su lugar para que acomodemos esa parte difícil. Recordemos el famoso conflicto entre las pulsiones, ¿no? Ese conflicto en el mundo interno, en donde escuchamos por un lado una vocecita que te dice, oye, oye, este, no hagas esto, y otro que te dice, sí, sí, haz esto, no, y sabes que a lo mejor va a ir y va a atentar contra cierto nivel de salud o de una relación o de un compromiso, pero que el conflicto es lo que va a estar debajo de cada uno de estos propósitos que si tenemos conciencia, si podemos eh, entrar a este lugar de saber que tenemos adentro de todo diferentes voces y ahí podamos negociar todo el tiempo, quizá por haberlo escrito y haberlo platicado, nos va a ser más fácil ponerlo en la realidad. Tenemos desde antes que empiece el programa a liberto muy activo con nosotros eh, diciendo, ya me voy a poner en mi celular para poder escuchar todo el programa, me gusta mucho dice, meta del griego fin afines, métodos y similares. Realizar un fin con un propósito, con un objetivo, es un método para un fin. Así lo plantea él, dice, para cumplir los propósitos se ha hecho hincapié en que se requiere medir lo que se mide, como dice la doctora Rocío, se corrige, se modifica, se perfecciona lo anterior. Son propuestos, proyectos, planes, herramientas, con una pluma un lápiz, una libreta, un cuaderno, tu cuaderno preferido y un calendario para que anotes tus horarios, tus días y que lleves a cabo eso tan importante que querías hacer. Hay plazos de tres meses, de tres días, de seis meses, todos son importantes. Fili, qué bonito, muchas gracias. ¿Qué opina? ¿Qué opina Pablo? Pablo, pues opínenos algo. Este que está
2: aquí, pero me dice no quiere hablar, pero ya le, ya lo obligamos a hablar. Bueno, aquí estoy, aquí
5: estoy, muchas gracias. Eh, bueno, no, pues sí, este, cumplir metas es este, eh, es, es, pues es muy interesante, ¿no? Porque uno, pues hay tanto, ¿no? De dónde escoger y tanto que, queremos hacer y que queremos lograr y, y pues, eh, pues, no sé, en mi experiencia creo que es muy fácil eh, decir, ¿no? Decir que quiero hacer todo esto y, pues, este, a la mitad del año ya ni te acuerdas de lo que dijiste, ¿no? Entonces, pues sí, importante eh, hacer nota, hablarlo y, y pues hacer un buen plan, ¿no? Hacer una meta realista como, como, como platicábamos, ¿no? Y, pero, pues sí, también es eso, ¿no? De en qué momento o a partir de dónde eh, una meta se vuelve realista o deja de ser algo eh, que puedes lograr
2: claro, claro, sí, muchas gracias eh, Pablo y muchas gracias también a, a Filiberto, eh, muy buena su aportación del calendario no porque sí, también vale mucho la pena ir checando con, con el paso de, de los días y, 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 y yo creo que sí vale la pena hacer algunas a corto plazo es decir, tres, seis meses un año otras a mediano plazo, que son cinco años, y otras más, pues pensar en diez años. Hay un ejercicio que a mí me parece interesante, que es que anota uno su nombre y su edad, ¿no? Y entonces, bueno, en un año es muy fácil saber, voy a tener un año más, pero en cinco años pone uno la edad, y luego en diez años, ¿no? Y entonces uno dice, ah, pues... Tengo tanto tiempo, ¿no? Y, y, y tal vez se puede poner también la edad de los seres queridos al lado, ¿no? Y entonces ver, ah, dentro de cinco años yo voy a tener tanto, pero mis hijos o mi esposo o mi novio o mi pareja, o, en fin, va a tener este edad o mis padres. Y entonces toma uno un poco más conciencia. De algo del que tiempo. del tiempo y de algo que, mm -hmm. que, que Freud llama eh, el principio de realidad, ¿no? Porque mm -hmm. tú señalabas muy yatinadamente, Ruth, esto de, de por qué me lo he propuesto tanto o lo he platicado tanto o incluso lo he trabajado en mis sesiones de, de análisis que quiero lograr tal cosa y no la logro. Y bueno, sabemos que Freud nos, nos señala muy bien que todos tenemos en el aparato psíquico. Un ello, ¿verdad? Que como él define, es un hervidero de pulsiones. Entonces ahí están, pues, pulsiones de vida, ¿no? Que se traducen en afectos, en, en cosas positivas, ¿no? Construir, crear, eh, querer, amar, perdonar, etcétera. Pero también tenemos las pulsiones de muerte, que son las que se traducen en afectos, a veces autodestructivos, ¿no? Entonces, hay que como alimentar mucho lo positivo, alimentar mucho la vida para que la pulsión de muerte, la pulsión destructiva no, eh, digamos, gane, no le gane la, la carrera a la pulsión de vida porque todos tenemos, eh, eh, pues sí, pulsiones autodestructivas, ¿no? Todos de algún modo a veces hacemos cosas que nos hacen daño. Eh, a nuestra salud, a nuestras relaciones, eh, a la vida, ¿no? Y eh, pues hay que hacer un esfuerzo muy consciente para que la pulsión de vida sobresalga o, o, o venza, ¿verdad? Le gane a la pulsión de muerte y entonces tengamos más vida que es lo que queremos tener y es lo que necesitamos y también pensando mucho en el ejemplo que les vamos a dar a los otros porque nunca sabemos algo que nosotros hacemos se puede convertir en un ejemplo para alguien y entonces es importante cuando uno conoce no sé a una persona que, pongo cualquier ejemplo, ¿no? que corrió un maratón, entonces uno dice ¡ay! pues ¿cómo le hiciste? ¿cómo lo lograste? y entonces podemos preguntar y este ejemplo que nos da el otro podemos también aprender
3: a seguirlo y entonces
2: mejorar ¿no? Sí,
3: sí, sí, tenemos que tener héroes no tenemos que buscarlos, tenemos que elegirlos, los héroes son para cada uno de nosotros, aquel que ha podido sostener su meta ...luchar con sus conflictos internos... ...y lograr el objetivo... ...mira Patti ha sido también muy activa... desde el, ...antes de que comenzara el programa... Pati, muchas gracias... ...nos dice buenos días... ...escucho mi programa favorito... ...Dialogando con mi psicoanalistas... ...y como me pregunto... ...esto de las metas de los deseos... ...yo deseo salud... ...salud integral salud psicológica en la extensión de la palabra y cómo me contacto conmigo misma cómo me identifico y resuelvo mis dudas y mis heridas de la infancia de mis apegos claro escuchando mi programa estrella dialogando con mis psicoanalistas yo tengo como meta mi salud equilibrio el de ustedes también en el aspecto psicológico cómo mantenerme firme apegada a este lugar en donde puedo estar yo sana, tranquila animada, con equilibrio y contenta en un estado de aprendizaje constante que diario, escuchando qué linda, dialogando con, los, con mis psicoanalistas tengo un contacto directo conmigo, yo a veces los oigo en Spotify, los programas que no he podido oír y me da mucho gusto que me acompañen soy Pati Pacheco y es una sesión muy interesante tener metas para hacer un mejor año. Bueno Pati, qué bonito, muchas gracias de que nos digas cosas tan bonitas, que reconozcas a Eros, que reconozcas a Tánatos, ¿cómo le hace? Digo, bueno reconocerlos, estar con ellos, ponerlos en su lugar. Todos tenemos partes constructivas y partes destructivas. Pero el chiste es que las
2: sí, eh, claro eh, eh, perdimos un poquitito la voz de Ruth pero ahorita la, la recuperamos eh, sin embargo, bueno, el darle las gracias a Patti es eh, parte esencial de nuestro programa, nos encanta que nos escribas, qué bueno que nos escuchas en Spotify y qué bueno que siempre nos acompañas, vamos a un corte, regresamos
4: Como cada fin de año, los mexicanos y en general la población del mundo se alistan para la llegada del siguiente año, con una lista de propósitos que buscarán llevar a cabo. Entre los más comunes son ahorrar más, bajar de peso, dejar de fumar, visitar más a la familia y amigos, entre muchos otros más.
1: la doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod.
4: Uno de los motivos que nos impide cumplir con nuestros propósitos de año nuevo es el miedo al cambio, ya que toda meta implica en cierta medida una transformación que nos obliga a salir de nuestra zona de confort, a esforzarnos y cambiar algunos de nuestros hábitos.
2: te salves un poema del de poeta escritor uruguayo uno de mis grandes amores mario benedetti no te quedes inmóvil al borde del camino no congeles el júbilo no quieras con desgana no te salves ahora ni nunca no te salves no te llenes de calma no reserves del mundo solo un rincón tranquilo no dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si sí, pese a todo no puedes evitarlo, y congelas el júbilo, y quieres con desgana, y te salvas ahora, y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas, entonces no te quedes conmigo. No hay que salvarnos, hay que seguir arriesgándonos, hay que seguir poniéndole... Eh, echando toda la carne al asador no poniendo toda la fuerza que podamos de vida porque mientras haya vida pues hay esperanza y estamos a, a nada a unas cuantas horas realmente de comenzar un nuevo año en el que desde aquí les deseamos pues lo mejor de lo mejor para todos aquellos que nos están escuchando y con mucho agradecimiento a Héctor Vieira, nuestro productor, el mejor productor de la radio y del de mundo. Y hoy en los controles a Luis Ángel Ahumada, que también nos ayuda especialmente a que este programa llegue a, a todos ustedes. Tenemos un mensaje de Ana Lilia Peris a quien también le damos las gracias, que dice, ¿Es mejor hacer deseos alcanzables para lograrlos? A veces nos estresa poner grandes metas y procrastinarlos o no lograrlos. ¿Qué opinan? Gracias por un año que nos ha llenado de sabiduría con su programa. No, Pues muchísimas gracias eh, a ti, Ana Lila, que nos escribes, porque siempre este programa pues, se, se enriquece con las participaciones de aquellos que, que nos...
0: For your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Eh, ¿Y qué piensas tú, Ruth, de estas? Hacemos metas muy grandes y luego, ¿qué nos pasa?
3: Mira, eh, adoro a Mario Benedetti, me parece que has leído preciosísimo en la ausencia ¿no? de nuestro Pepe a Mario Benedetti, pero también tenemos mm, por ahí tres o cuatro líneas muy hermosas, continuando con ese mismo escritor que dice, no te rindas, no te rindas, porque siempre estamos a tiempo de alcanzar, comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre y retomar el vuelo. Es decir, creo que lo que quería como marcar es que es simultáneo, que eh, por una parte tenemos el dolor de por qué no hemos podido llegar a donde queríamos llegar, pero que seguramente con la esperanza que tú mencionas, con esta fortaleza que aún seguimos teniendo, vamos a seguir retomando el vuelo. Vuelos chiquitos, vuelos medianos, vuelos, vuelos muy grandes. Sí creo que nos podemos poner trampas a nosotros mismos con este asunto de los propósitos de Año Nuevo, porque como tenemos mu muchas entradas, muchos muchos ciclos de entradas para nuevas posibilidades, pues a lo mejor no lo, tom no lo tomamos tan en serio, porque si los hacemos... Hacemos propósitos imposibles o, o muy inalcanzables, nos hacemos daño a nosotros mismos. Tenemos por ahí un, un gran escritor, también psicoanalista, se llamaba Alfred Adler, que era también del mismo grupo de Freud, ¿no? y él hablaba de que muchas veces nuestro complejo de inferioridad que eh, de alguna forma tiene que ver con los pollos que tenemos en la autoestima, cada uno de nosotros, iba por ahí a taparse con algo de un complejo de superioridad, ¿no? y que eso nos iba a generar un carácter neurótico. Así se llama su libro, El carácter neurótico de Alfred Adler. Y era muy cercano a Floyd y tuvieron algunas diferencias, y bueno, se separan. Pero este ejercicio de poner atención en la autoestima, antes de meterse a los propósitos de Año Nuevo, o al revés, ...tener propósitos y deseos de año nuevo... ...cuidando la autoestima... ...me parece como súper valioso... ...que es lo que estabas manejando... ...es lo que decía eh, la doctora Peri... ...porque este asunto de poner cosas... ...que no voy a cumplir... ...pues me estoy haciendo daño... ...porque si pongo, elijo, escribo, platico... ...propósitos que sí voy a poder cumplir... aunque sean pequeñitos... ...muy caseros... ...muy de mi cuerpo... ...muy de yo conmigo misma... ...yo con mi mu mundo cerquita... Entonces, quizá tenga que aprender a reconocer cada día que algo bueno sí he hecho. Y 365 días de reconocimiento van a generar, pues ni complejo de inferioridad ni complejo de superioridad, simplemente un equilibrio entre que sí puedo lograr algunas cosas y donde no puedo. Pues quizá pedir ayuda, echarle ganas de una forma diferente, eh, preguntarle a alguien más cómo le han hecho, ¿no? Y entender que esto de la búsqueda de la mejora, de la. De la posibilidad de tener equilibrio, es una situación dinámica, no es estática. Parecían en algún momento que uno ya había llegado y ahí se iba a quedar, ¿no? Uno trabaja tantos años, se jubila y ya está ahí se va a quedar. Y hoy hemos entendido que una de las universidades más interesantes es la que comienza después de los 60 años. No dejan entrar alumnos menos de 60 años en esa universidad porque no tienen la capacidad de refocalizar sus metas, ¿no? De no confrontarse a sí mismos, entonces no hay no hay esto de que porque ya estoy grande no hay esto de porque es que no me ha ido bien no hay esto de que tengo un complejo de superioridad que me tapa mis áreas de inferioridad con bueno, un montonal de trabas ...que necesitamos recopilar para poder eh, llegar a estos propósitos de todo el tiempo. Eh, tenemos a Marta Manú diciendo, mi meta más importante es enojarme menos con mis hijos. ¿Cuántas mamás hemos de tener esa meta? Y no llegamos ni a la primera semana para poderla cumplir. ¿Qué hacer cuando fallamos la primera semana? Bueno, qué, qué buena pregunta, ¿no, Rocío?
2: Así es, así es. Y qué, qué importante que menciones a, a Adler. Eh, Adler tenía raquitismo, entonces tenía una pierna más corta que la otra y es muy interesante que en una biografía de, de él pues él comenta que la mamá vivían en un departamento en Viena en un piso alto tres, cuatro escaleras ¿no? y entonces que la mamá eran muchos hermanos y la mamá empezaba a barrer y decía se bajan todos a jugar a la calle y que él pues apenas ahí iba cojeando para para bajar pero la mamá con la escoba casi que les, les daba ahí un escobazo para que se fueran a, a jugar y, y él lo recuerda porque, pues bueno, llegó a ser presidente de, de la Asociación Psicoanalítica Internacional, el primero nombrado por, por Freud, aunque como bien señalaste luego se separan. Pero él, él lo recuerda y dice: a veces el hecho de que una inferioridad, o la ponemos entre comillas, ¿no?, alguna situación que nos puede hacer sentir menos, Si no es tratada como algo menos, sino como algo normal de órale, vete vete a jugar igual que tus hermanos, pues uno puede puede llegar a superarla, ¿no? Y en esto de, de la autoestima me parece también bien importante señalar que la autoestima no es algo que podamos obtener de afuera. Es decir, si llega alguien y me dice qué linda eres o qué inteligente eres o qué bien haces tal cosa... ¿eh? Bueno, me, me gusta, me siento halagada, me alegro porque reconocen algo que hago, pero, pero no, no. La autoestima se consigue cuando uno se fija una meta y la logra. A veces algo tan sencillo como decir, voy a aprender a hacer flan. Entonces busco la receta, compro los ingredientes, eh, preparo el flan. Y si queda bien el flan, entonces mi autoestima se eleva, es decir, la autoestima solamente se puede conseguir a través de acciones que uno decide hacer y que lleva a cabo. A veces, obviamente, nadie sabemos todo y tenemos que pedir ayuda, consultar con alguien que sepa hacerlo, ¿verdad? Pero, eh, y claro, puse un ejemplo muy, muy simple, ¿no? Ni tanto, porque a veces hacer un flan tiene su chiste, ¿no? Pero, eh, es decir, uno pone metas que pueda alcanzar y se propone lograrlo, puede buscar ayuda, leer libros que tengan que ver con esto que estoy queriendo conseguir y entonces llevarlo a cabo y entonces yo me voy a sentir mejor conmigo misma, digamos que me voy a querer un poco más, me voy a apreciar un poco más, porque sé que cuento conmigo, sé que, que no estoy, eh, como diría por ahí algún poeta, desolado, no que es cuando no cuento ni conmigo, cuando me traiciono a mí misma y hago cosas de las que después pues me siento muy arrepentida me siento culpable etcétera no entonces hay que fijarse en esas cosas eh, este este esto que nos decía nuestra radio escucha de bueno no les quiero gritar a mis hijos no o no quiero maltratar a mis hijos porque quiero tener paciencia cuando los sí. hijos son chiquitos es bien difícil eh, de verdad hay que reconocer que a veces está uno muy cansado a veces eh, trabajaste todo el día llegas y y están dando lata o se portan mal o lo que sea. Y bueno, pues es a veces es, sí, sí cuesta trabajo controlarse, pero ponérselo como una meta y buscar estrategias de afrontamiento. Las estrategias de afrontamiento es qué voy a hacer cuando llegue el momento en el que pierdo el control. no eh, ¿Qué voy a hacer cuando llegue el momento en que están gritando, se están peleando y entonces sé que ahí, pues voy a, a recurrir a lo que he recurrido siempre, a lo mejor que es el maltrato o el grito, y decir, bueno, ¿qué puedo hacer la siguiente vez que llegue a ese lugar? ¿Cómo le puedo hacer para enfrentar, afrontar esa situación y manejarla de, de mejor manera? ¿no?
3: Es decir, eh, uno de nuestros... ...nuestras imposibilidades de crecer... ...es nuestra tendencia a repetir... ...entonces hay que tener como mucho cuidado con esto... ...y la señora Lolita nos dice... ...apreciados doctores... ...muy buenos días... ...qué gusto saludarlos hoy... ...último sábado del año... ...conversando con este gran tema... ...¿quién no se propone meta ...cuando inicia un nuevo año... ...y evalúa los logros del ciclo que termina... ...considero que todos lo hacemos... ...cada año... Eh, trato de cerrar ciclos para que los nuevos sean mejores, nuevos. Y si eso es importante, proponernos metas medibles, alcanzables, gratificantes, pues si no lo son, causan desmotivación y acabamos por abandonarlos, generando frustración y culpabilidad. Las metas deben ser concretas y pocas. Así es. Lo importante es que he logrado, que he sido dejar de fumar, wow, hacer ejercicio, y vivir más el día a día, los abrazos deseándoles muy feliz año nuevo pleno y muy exitoso, señora Lolita, sin usted no estaríamos completos, ¿cierto Lucio?
2: Así es, así es, siempre apreciando sus, sus sabias palabras y pues desde luego enviándole desde aquí un abrazo muy muy cariñoso para para ella y para toda su familia para este 2024 que está a punto de, de, de comenzar, entonces pues bueno, no, no el programa sin Pati Pacheco sin Filiberto, sin la señora Lolita, sin Ana Liria Peri sin María Mendicuti, pues no desde luego no sería el mismo y programa y también
3: Marcelo, mira aquí Marcelo que también es muy participativo hablando de metas a los 21 años enseñaba a construir el bosque de anhelos a los 35 años enseñaba a revisar que existían desolación por no haberlo logrado, no ser y no tener lo que se anhela, hoy a mis 81, bien Marcelo ay para qué bien más. soy muy feliz porque he ido sintiendo en mi vida y conozco el significado de mi existencia saludos cordiales soy el gerontólogo, dice Marcelo Fernández. ¡Qué padre, Marcelo, que estás aquí con nosotros! No importa la edad, importa esta fortaleza. También Beatriz Hernández, buenos días. Siempre que los escucho me confronta, me confortan, también me, y me, me dejan ver que hay una luz en el camino. Bendiciones para todos ustedes. Gracias por ser nuestros maestros de vida. Soy Laura Beatriz. Muy feliz año nuevo a todos.
2: Qué lindo. Eh, me encanta, me encanta el mensaje de Marcelo también, el de Laura Beatriz. Muchísimas gracias. Y esto que nos dices, Marcelo, no cabe duda que los años nos, nos llenan de, de sabiduría, ¿no? Hay, hay un instituto de la sabiduría en, en Alemania, y, y bueno, yo leí que eh, con los años uno va quizá perdiendo algunas facultades o no a veces no somos ya tan hábiles para estos avances tecnológicos y a veces los jóvenes piensan que una persona mayor no es tan lista porque no sabe utilizar una aplicación del teléfono por decir algo no pero lo que, lo que yo leí es que con los años uno va adquiriendo algo que se llama sabiduría que tiene que ver eh, insisto no tanto con el manejo de una tecnología sino más bien con el manejo de la vida, ¿no? Es decir, saber un poco más cómo vivir. Entonces, esto que nos decía Marcelo de el bosque de, de anhelos, ¿no? Esto que con los años uno dice, bueno, pues, anhelaba tal cosa, ¿quién no, verdad? Cuando somos jóvenes, pues, pensamos que vamos a lograr no sé cuántas cosas que, que se nos antoja eh, conquistar. Y con el paso de los años, pues, vemos que, algunas las pudimos lograr, otras no. Otras ya no están en nuestro interés o ya no están en nuestra competencia. ¿no? es decir hay, hay, hay algunas cosas, uno tiene que ir haciendo duelos por las cosas que ya no va a, a poder hacer o ya no va a alcanzar, pero intercambiarlas por otras que sí vamos a hacer y que sí vamos a alcanzar Leía yo también el otro día de una señora eh, mayor, ¿no?, de 90 años que decía, bueno, ya crié a mis hijos, ya mis hijos están haciendo su vida, y decía, no se enojen porque los hijos no te hablen o porque los hijos no te acompañen a veces en en estas fechas. Al contrario, uno ya los ya les dio lo que les pudo dar, hay que perdonarse por lo que no les pudo dar y seguir adelante y darnos en estas en estas edades más avanzadas, pues más tiempo para, para hacer, no para hacer en el sentido de, de estar y de disfrutar tantas cosas bellas que la vida nos ofrece, no como la música, como la literatura, como el arte, como los amigos, ¿no? tantas cosas bellas que podemos tener eh, frente a nosotros. Eh, la, vos Sí, ah, perfecto. Entonces, vamos a escucharlos.
6: Hola, yo soy Esther y me gustaría compartirles metas que logré este 2023 donde estaba haber corrido el maratón de Chicago, logré mudarme con mi novio y también logré tener un cambio en el trabajo. Eh, ¿Cómo logré estas metas? Pues, obviamente, y lo más eh, claro que se tiene que hacer, pues es proponerte lo que quieres lograr y al momento de proponértelo pues diseñar este plan que necesitas hacer ¿No? En el maratón es bastante evidente de bueno quiero hacer un maratón necesito entrenar cierto número de semanas acumular cierto número de kilómetros tener cierta carga de entrenamiento y pues seguir ese plan ¿No? Y así para cada una de las eh, metas que pudieras tener sin embargo, y aquí es en donde está lo más importante que aprendí justo este año, es que no necesariamente las cosas siempre van a pasar como la tienes planeada o como las estás pensando o como las estés visualizando, ¿no? En el Inter van a pasar un montón de cosas que no necesariamente dependen de ti, que tú no puedes controlar, sin embargo, tú sí puedes controlar cómo reaccionas ante esto y cómo... Eh, dejas que esto no te afecte y que esto no sea un impedimento para que logres estas metas ¿no? sino que al contrario puedas aprender a gestionarlas para que eso lo puedas utilizar hasta cierto momento en tu favor y no te desanimes y puedas seguir y puedas buscar otras alternativas en este sentido, por ejemplo les comparto, tenía eh, la meta del maratón tenía ya un plan de entrenamiento, tenía un equipo eh, pasaron un montón de cosas que no no voy a profundizar, pero tomé la decisión de salirme del equipo y no por eso tomé la decisión de ya no hacer el maratón. Al contrario, confié en lo que yo ya sabía, confié en las rutinas de entrenamiento que ya tenía de maratones pasados. Y seguí ese plan y así fue como llegué a Chicago, ¿no? Tenía estos temores de si podía o no podía, pero bueno, finalmente eh, lo logré, confié en mí y estuve ese día cruzando la meta. Y en este momento de acompañamiento de ver cómo podemos gestionar y cómo podemos controlar esto de otra manera, pues es en donde hay otras herramientas como la terapia, como medicamento, que me permite tener una visión mucho más clara de Qué es lo que tengo que hacer, de cómo tengo que reaccionar y de qué tengo que, eh, pues, hacer distinto. Espero que esto les sirva y espero que eh, sea un buen tip para alcanzar estas metas en el 2024. Gracias. Feliz año a todos.
7: Muy buenas tardes a todos ustedes. Una de mis metas va a ser tener la suerte de poderlos escuchar a ustedes el año que viene. Les agradezco y los felicito por este año nuevo, les deseo los mejores reparabienes y especialmente agradecido por todo lo que han hecho durante este año. En metas, yo lo que desearía decirles por experiencia es que no hay que ponerse muchas metas, porque si uno tiene varias... ...llega difícilmente a cumplirlas... ...una o dos y esforzarse... ...total hay más años... ...se pueden hacer el decir... ...voy a bajar de peso, voy a dejar de beber... ...voy, a hacer, voy, 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 voy... ...muchas no las cumple uno... ...una o dos son alcanzables... ...y uno va a estar satisfecho al final... ...por el otro lado... ...no ponerse metas inalcanzables... ...uno debe saber hasta dónde puede llegar... ...y entonces apuntar hacia allá, y por último dependiendo de la edad van a depender las metas, no es lo mismo las metas que se pone un jovencito, que un maduro que ya una gente de la tercera edad nuevamente, lo que recomiendo es medir las fuerzas de uno, y en ese momento fijarse las metas, y como les dije, no muchas les felicito nuevamente por este año, y les deseo lo mejor y de paso al Heraldo por hacer lo posible.
2: Gracias, gracias a Benny. Qué bonito mensaje. Un abrazo muy, muy cálido. Y, y bueno, pues calienta el corazón escuchar estas palabras. Y Esther, muy, muy buenos estos, este ejemplo, esta enseñanza que nos da. Con, con su maratón. Felicidades, Esther. Qué, qué lindo que lo lograste y qué linda que nos, que nos pasas estos, estos consejos que nos van a ayudar mucho. La semana que entra vamos a tener un programa muy, muy bueno, rituales de iniciación, porque, bueno, vamos a estar empezando el año. Eh, estamos ya a nada de terminar nuestro programa pues les deseamos las, la mejor de las fiestas, que se diviertan, que abracen a sus seres queridos, que estén conscientes de el tiempo, que estén conscientes de que la vida nunca nada, nada se repite. Entonces hay que estar muy presentes en cada momento, tener tolerancia. Eh, a veces en las cenas familiares ocurren cosas que uno se... Puedes esperar, lo que sea. No, hay que estar en el mejor de los, de los eh, sentidos, ¿verdad? Con mucho cariño. Y, bueno, pues nos vamos despidiendo. Ruth.
3: Bueno, Rocío, feliz 24 para ti, para todos, todos, todos. Que el 23 nos haya dejado suficiente aprendizaje para manejar todo este ejercicio de la pandemia, la pospandemia, todo lo que nos dolió. Estamos listos para lo que sigue. Cada día es un reto y, bueno, es un placer al que podamos tener este lugar para compartir entre nosotras, extrañando a Pepe y a todos nuestros radioescuchas. ¡Feliz año a todos!
2: ¡Feliz año, feliz año!